Du lyssnar på ett avsnitt av PO-podden. Podden produceras av Personligt ombud Göteborg som är en del av Bräcke Diakoni. Bräcke Diakoni är en idébören organisation som idag driver ungefär 50 olika verksamheter och projekt inom vård och omsorg. Vår vision är ett medmänskligare samhälle och som idébörerna bottnar vårt engagemang i en vilja att göra skillnad för dem vi finns till för. Vill du veta mer om oss får du gärna besöka vår hemsida www.brackediakoni.se Hej och välkommen till PO-podden, avsnitt 11. Jag heter Monica och Anna-Karin. Och vi arbetar som personliga ombud på Bräcke Diakoni i Göteborg. Mm. Ehm, idag har vi en gäst med oss. Ja. Och mm. du heter? Jag heter Gustav Jagner och jobbar i projekt 3 Låg i Bräcke Diakoni. Och idag ska vi ju då prata om eh, anhörigas situation, alltså anhöriga till personer med psykisk ohälsa och deras situation. Och därför har vi ju bjudit hit dig, Gustav. Tack. Mm. Funderar du över vad, vad är det som har gjort att du har intresserat dig för den här frågan? Vad har du för bakgrund? Jag har under många år jobbat som skolkurator och ungdomsmottagningskurator. Och nu precis för tre år sedan ungefär så började jag fundera lite att nu är det dags för mig att börja jobba med vuxna personer. Jag har hela tiden bara jobbat med barn och unga och, där, och familj. Och då såg jag den här annonsen som Bräcke hade för att de sökte en projektmedarbetare och tänkte det här vill jag lära mig mer om. Då hamnade jag här i projektdialog och... Jag har, I början så jobbar jag heltid i projektet men ungefär för ett, och, ja, ett år sedan så gick jag ner till halvtid och jobbade halvtid i skolan men fick nu en möjlighet att också, eller jag fick ett arbete som anhörig konsulent i Göteborgs stad. Mm. Så att just nu är jag halvtid i projektet och halvtid på rätt ställe. Ja, okay. vilken resurs du är. Ja, verkligen. Ja, jag hoppas det. Ja. <laughs> Tack. Om jag förstår det hela mm. rätt så är vi är det liksom sista året? Det är de sista månaderna i projektet. Sista månaderna. Mm. Så att, det är spännande. Mm. Mm. Sista månaderna av en hur lång period då? Tre års period. Mm. Så att projektet startade 2018. Och lite, vi fick ju lite förlängt i projektet på grund av covid. Då, för att det ja. satte lite käppar ja, i hjulet. Precis. Det, det är... Men som med så många andra grejer. Precis. Ja. Kan vi börja lite från början. Vad, vad är trialog? Vad är projektrialog? Vad är syftet? Liksom? Ja, syftet med projektrialog det handlar ju egentligen om att det är tre parter som behöver förstå varandra och samspela med varandra. Och de tre parterna är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar- det anhöriga och professionella. Så det är liksom själva syftet. Hur kan vi förstå varandras olika situationer och hur kan vi samspela bättre? Mm. Och projektet startade egentligen utifrån det att man på Bräcke kom i kontakt med ganska många anhöriga som var förtvivlade, frustrerade, förbannade och ledsna över att man som anhörig inte riktigt räknas med eller man har svårt att komma i kontakt med 
vård och myndigheter mm. utifrån att man vill stötta den som man står nära och hjälpa till. Mm. Och då tog vår projektledare eller före detta projektledare tag i NSP och IG, NKA, Studieförbundet Vuxenskolan, Anhörigföreningen. Mm. Och NKA, vad betyder det? Nationellt kompetenscentrum för anhöriga. Mm. Så det är egentligen inte en, orga, det är inte en förening eller organisation utan en plattform som samlar ihop kunskaper omkring just anhörigsituationen. Okay. Mm. Och utifrån att vi hade de här samarbetsparterna så startade man projektet. Så. Mm. Och tanken är att öka samspelet. Och det är därför projektet heter Trialog. Då. Samtal mellan tre parter. Mm. Okej. Fint. Och, och, och hur, fick ni, hur liksom fick ni tag på personer som ni ja. har inte antar att det har varit intervjuer och med. Ja. Först, första året i projektet eh, så sökte vi ju anhöriga mm. till, till vuxna personer med psykisk ohälsa. Mm. För det är lite skillnad om man är anhörig till en ett barn med psykisk ohälsa eller om man är vuxen har ett vuxet barn så att säga. Så att vi gick ut, vi tryckte ut lite foldrar och delade ut precis överallt i stan. Och vi lyckades komma i kontakt med ungefär 40 anhöriga. Och de träffade vi i fokusgrupper. Så att vi, hade, vi körde fyra fokusgrupper. Och tanken var lite grann att vi skulle inte leda samtalet utan vi skulle bara lyssna in. Och våra frågor var på vilket sätt. Alltså vilka områden har ni upplevt svårigheter inom? Vi vill också ta reda på hur mycket känner anhöriga till om sina rättigheter och möjligheter. Och sen vill vi också ta del av goda exempel mm. på bra möten mm. med vård och myndigheter. Eller vård och omsorg ska jag säga. Ja, okay. Och då är det väl, och det här tog ganska lång tid. Det, är, det var inte... Det är inte helt lätt. Många av de anhöriga vi träffar befann ju sig mitt i livet. Så det handlar ju om att man, man ska dels stötta den som man står nära. Men man är mitt inne i arbetet. Man kanske har egen familj. Så, att det var, så jag tror att det är en av de stora svårigheterna var just det. Att man hade inte riktigt tid. Mm. Så. Att få ihop det. Mm. Och det är också väldigt lätt att glömma bort, tänker jag. När, mm. man, när, när man tänker på anhöriga. Det som är viktigt när vi pratar om anhöriga det är ju det att många tänker när de hör ordet anhörig så tänker man att ja, men det handlar ju om släkt och familj. Mm. Men när vi pratar i vårt projekt om anhöriga så är det en större grupp. Mm. Man kan lika gärna kalla det för nätverket runt personen ja. mm. med egen erfarenhet. Så. så att det handlar om arbetskamrater, vänner, grannar, släktingar mm. lite längre bort. Mm. Alltså de personer som är viktiga för den personen. Räknas som anhöriga då de, i det här sammanhanget. Ja. Mm. Vi träffade de här anhöriga i fokusgrupperna tre gånger eh, i varje grupp. Så, för att liksom kunna vaska fram lite vad är det det handlar om. Mm. Eh, och det blev ganska tydligt att det handlar om att det fanns svårigheter i mötet med sjukvården. Mm. Det fanns svårigheter i mötet med socialtjänsten eller omsorgsbiten. Ja. Det fanns väldigt mycket funderingar omkring det här med, med ekonomi. Eh, god man och skulder och sånt där. 
Så långt liknar det väldigt mycket det vi möter också, tänker jag, ja. när det gäller de närstående, ett begrepp som ni använder. Då Precis, mm. jag tänker att det, det är ju en parallell. Ja. Alltså, I många, många fall mm. så, tror, så, så menar vi att anhöriga och egenerfarna mm. upplever samma sak. Och man gör det kanske tillsammans eller på varsitt håll. Mm. Så, så ja. att, och sen var det en, en väldigt stor fråga för många var ju också vad händer sen? Vad händer när jag inte finns, finns kvar någon. i livet längre? Ja. Mm. Hur, hur kommer stödet för min nära att se ut då? Mm. Alla de här bitarna eh, vaskade vi ner eh, och skrev i en... Eller vi vaskade ner det och så gjorde vi en skrift som en vägledning ja. till anhöriga. Precis. Den har, vi, den har vi här framför Precis. oss och jag har läst den också. Ja. Du är inte ensam. Precis. Heter den. Precis. Mm. Mm. Och tanken med den var, för det, det var en del av projektet, eh, att för att man ska få förstå varandra så behöver man som anhörig också förstå. Vilket spelrum har jag? Vad har jag för rättigheter? Vad har jag för möjligheter mm. i, i mötet med mm. vård och omsorg? Så. Mm. Så den kom ut, boken kom ut i förra året. Det var ett himskans mycket jobb med det här. Men vi är väldigt nöjda med resultatet. Så. Mm. Och det är egentligen inte, det är en vägledning. Så vi har försökt att inte, alltså, man kan ju inte gå in hur djupt som helst i lagar och riktlinjer. och så här För då går man vilse. Mm. Men att man ska få en känsla av ett hum. Men det här, det här Känner jag till. Det här mm. kan jag använda som anhörig. Mm. Mm. Och då menar vi att man också blir lite tryggare i kontakten. Att vet jag. Har jag kunskap så kan jag stå på mig mer. Mm. Ja för vet man inte om en rättighet eller en lagstiftning eller så. Nej. Så Nej. då kan man ju inte fråga efter det heller. Nej, Nej men precis. Det, och det var många som sa det. Men mm. Vi vet ju inte om vad vi har rätt till. Så därför så kan vi inte heller ställa Nej. rätt frågor. Mm. Och det, alltså jag tänker som personligt ombud så, så märker vi ju också när, när det ringer folk till oss. Eh, man, för man, när man söker personligt ombud mm. så, så ringer man ju till exempel eller mejlar eller hur man gör. Men det kan ju också vara anhöriga som ringer. Och det är många anhöriga som ringer för att man söker hjälp för, för sin anhörige ja. då. Mm. Men ibland också för sig själva faktiskt. Att mm. de inte vet var de, vart de ska vända sig och så. Mm. Och det är nog ganska skrämmande. För det har ju varit ganska lång tid som socialtjänstlagen har sagt att anhöriga ska få hjälp. Och att det är kommunernas ansvar. Så, och mm. Mycket av det stöd som kommunerna kan ge är, är ett bra stöd. Men problemet är ju att många anhöriga kanske inte... Få känna dem om att det stödet finns. Nej. Nu tror jag att det blir bättre och bättre med det. Mm. Men, och det är klart hur, hur når man ut och hur har uppsökande då från, från kommunen. För jag tänker att okej okay, om någon kanske har någon insats beviljad och man känner till en person. Mm. Då, kan, då kan det ju kanske vara lättare att informera eh, anhöriga. Mm. Eller, mm. Men om inte Nej. personen alls har någon kontakt till exempel med kommunen mm. eller socialtjänsten då. Ja. Hur får man ut information till anhöriga då? Precis, ja. Nu inför att vi skulle träffas idag så har jag letat lite grann hur, hur ser stödet ut i Göteborg och hur hittar man det? Och då finns det en, en, alltså en digital handbok så där med, med 
som jag inte kände till förut. Jag... Mm. Nej. Nej, spännande. Den ja. har jag nog inte sett. Nej. Men, men just där, där stödet är organiserat. Nej, jag stötte på den för första gången nu. Men en annan sak som jag tänkte på det var att ni vänder ju er utåt i det här området där vi befinner oss kring mm. Göteborg och sådär. Mm. Gissar ju då att många kommer ifrån. Ja. Har ni kunnat se att det finns skillnader över landet för nationellt kompetenscentrum där? De har ju det är ju rikstäckande. Mm. Alltså, mm. Är det någonting som ni alls har uppfattat? Eller? Jag tänker att när vi, när vi skrev den här vägledningen eller handboken Du är inte ensam så, så såg vi ju det när vi började luska lite. Det, mm. det finns skillnader ja. över landet. Mm. Så. Och anhörigstödet fungerar olika bra i landet också. Så. Ja. Så att, men rent det som står i vår handbok är ju det som, som vi vet ska mm. gälla nationellt. Ja. Mm. Och sen är det ju en utmaning att, f- <coughs> att liksom se till att stödet blir likvärdigt över hela landet. Mm. Eh, och framförallt kan det vara svårt i småkommuner då. Där, det, där man ska ha ett anhörigstöd. Oftast i form av anhörigkonsulent. Men att underlaget är så litet så att man kan, det kanske inte blir heltid. Eller man behöver samarbeta och så här. Så att, mm. Så det ser väldigt olika ut. Mm. Men det som gör mig väldigt glad det är ju att det går åt rätt håll. Man lyfter ju anhörigas situation mer och mer. Så. Mm. Och det som också blev väldigt tydligt när vi mötte anhöriga är ju mycket det här att man vill, man vill hjälpa. Man vill stötta personen som står nära. Men problemet är att man kanske inte alltid blir insläppt eller blir bemött. Och ibland är det också väldigt svårt som anhörig att veta liksom, eh, vad går gränsen för mitt engagemang. Mm. Alltså, det är ju självklart att man vill hjälpa en, en person som står där nära som inte mår bra. Mm. Mm. Men det finns ju en snubblande eller en svår gräns där med att göra det lagom mycket eller att göra det för mycket. Också, mm. Så. Mm. Och, det, och att det, jag tänker att man ser säkert olika på det, vad det beroende på vem som är anhörig. Mm. Liksom. Är det en, en mamma som hör av sig jättemycket till vården om sin mm. kanske son som, till, eller som är patient mm. på psykiatrimottagning eller, eller om det är ens maka eller vad det Precis. nu kan vara så att det kanske bemöts på olika mm. sätt kan jag tänka. Eller tycker jag att jag har erfarenhet i alla fall. Jo, jo men visst mm. är det så. Mm. Visst är det, så. Mm. det som också blev väldigt tydligt när vi träffade anhöriga och det har vi jobbat vidare med i projektet. är ju det här att, att anhörig omsorg eller att vara anhörig och stötta eller ge omsorg. Det är ju ett frivilligt uppdrag. Mm. Det är inte alltid att anhöriga upplever att det är så. Nej. Utan att det förutsätts Nej. att det ska finnas någon som tar hand om. Och ja. vården eller omsorgen har liksom inte riktigt kommit i kapp med det. Att börja fråga, är det här okej okay för dig som anhörig? Eller hur ska vi göra? Hur ska vi samarbeta på bästa sätt tillsammans? Mm. Och då, då blir det ju ännu svårare att sätta gräns också. Därför mm. att då... då och som anhörig är det ju lätt att känna liksom, dels att man kanske inte riktigt litar på samhällets insatser. Mm. Eh, sen så finns det ju under, 
underförstådda budskap att du ska stötta, ja, du ska mm. hjälpa till. Fast jag, man kanske inte kan och vill. Nej, precis. Eller jag, orkar, jag, jag tänker på de här stuprören som vi ofta pratar om. Mm. Eh, myndigheternas verksamheter finns liksom organiserade i stuprör. Mm. Och, och, mm. Eh, det här, ja, jag kommer att tänka på det nu när du beskrev det här. Att eh, sjukvården sysslar med sjukvård och socialtjänster med socialtjänst. Och, och, och så, men att eh, de där eh, kontakterna på tvären som, mm. som fångar upp det som är emellan här. Det, jag tänker att det är ett sådant samtal som behövs där mm. de anhöriga också blir sedda. Vad behöver Precis. du för att kunna göra detta? Om man nu mm. kan tänka sig det. Att, att de frågorna behöver ställas också. Ja. Mm. Mm. Och där tänker jag att vi har ju ett, ett bra verktyg med SIP. Mm. Samordnad individuell plan. Precis. Mm. Där, där man ska planera och agera tillsammans. Så, och jag hoppas ju att man kan använda det mer och mer att det blir ett, det verktyg som det är tänkt att det ska mm. så, där andra faktiskt kan få ta del mm. och vara med och precis och bara, och, ja, inom vården och sådär ja. det var väl i er bok här som mm. det, det var beskrivet Läste. mycket kring ja, det just ja. 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 och mm. något program jag, visst var det så att ni var med i något radioprogram ja, som det jag stämmer. lyssnade på. Ja. Ja, och det var det ju psykos. Var det psykosvården där som var med ja. och uttalade sig? Precis. Att de... Och anledningen till att vi gjorde det programmet är ju också det här för att eh, alla anhöriga som vi stötte på i våra fokusgrupper eh, hade tyckte och tänkte om kring sekretess. För mm, de ja. kände sekretessen som en ogenomtränglig mur mm, på något sätt. Ja. Ett hinder, ja. Och ett hinder. Mm. Och det blev ju lite, och det var därför vi ville göra det här programmet. Därför att sekretesslagstiftningen är ju likadan över, och oavsett om det är fysisk vård eller den somatiska vården eller den psykiatriska vården eller omsorgerna. Men många anhöriga upplevde att det var väldigt mycket svårare med sekretessen. Att den var lite, ännu lite tyngre att ta sig igenom eller ännu tjockare med ur. När det om psykiatrin. Ja. Men jag, jag, jag tänkte på det som du sa. Det här med att få kunskap. Mm. För det vi gjorde i nästa steg i projektet. Det handlar ju om att vi såg det. Att det var väldigt många eh, anhöriga som kanske inte riktigt har. Eller förstod att vi, i Sverige jobbar vi i de här stuprören. Mm. Och, och varifrån. Eh, hur hänger stuprören ihop. Om de överhuvudtaget hänger ihop. Eller inte alls. Mm. Så vi har också tagit fram med en studiecirkel. Som heter Du är inte ensam. Mm. Där vi tänker att vi ger. Eller i studiecirkeln. Så går vi igenom sekretesslagstiftningen. Eh, vi går igenom lite hur samhället är uppbyggt. Vi pratar om SIP. Mm. Som ett verktyg. Och sista avsnittet handlar om hur man som anhörig kan fylla på sig själv lite. Att man får inte glömma bort ja. sig själv. Det är jätteviktigt. Ja. Och, och jag tänker att det, det är ju så att man måste ha grundkunskap för att sedan kunna klättra vidare och känna sig ännu lite tryggare. Så, så att, så, mm. Studiecirkeln har vi ju kört och vi har testat den okay. digitalt. Ja. Och den, det kändes som att det funkade bra. Ja. Så. Är det tänkt att, ha dem, att kunna ha dem i fysisk form också? Absolut. Mm. Jag tror de passar utmärkt i fysisk form. Ja, okay. Så det är ett material som kommer att finnas tillgängligt ja. för andra att använda då? Absolut. Mm. Och, och den är direkt kopplad till boken eller till vägledningen. Så. Sen är det självklart att vi valde ut några stycken avsnitt ur 
vägledningen. Sen finns det ju mer avsnitt som man kan diskutera vidare i studiecirkelform om man känner för det då. Det vi också märkte är ju det här att det finns ju också en hel del känslor och upplevelser som man har som anhörig. Utsatthet. Utsatthet, maktlöshet, sorg. Hur ska jag jag förstå det som händer omkring mig? Hur ska jag kunna komma till rätta med att min näras liv är som det är? Och och så här. Och då sa vi det att, att i studiecirkeln så tänker vi mer att det är en form där man träffas tillsammans för att lära sig. Eh, mer om information och lagar och sånt här. Men vi, eh, många anhöriga berättade det under fokusgruppen också. Att det är de som är med i någon förening. Eller de som har hittat ett sammanhang att få prata med andra. Eh, som sitter i liknande situation. Att det har varit väldigt, väldigt eh, givande och jätteskönt. Så, mm. så att ett uppdrag i, i projektet var också att ta fram en samtals, ett samtalsunderlag. Mm. Och vi kallar det för en samtalsserie. Då. Och där är det inte så mycket information. Utan det handlar mer om att lyssna och dela med varandra. Och sen har vi valt några teman som är liksom vanligt förekommande punkter. Som man grubblar och känner mycket mm. omkring. Då. Mm. Och jag tänker när jag lyssnar på det. Att det här, jag funderar över myndigheternas sjukvårdens respons på detta. Som ni har tagit fram. Och också att inte minst skulle ju den här kunskapen behöva finnas där. Mm. Eller hur? När man som handläggare eller behandlare möter en anhörig. Mm. Du lägger upp det så jättefint. För det är sista delen i det projektet eller i det som vi arbetar med i projektet. Vi håller just nu på att göra en webbutbildning. Ah. Som riktar sig till professionella inom vård och omsorg. Där det just för att gå tillbaka igen till trialogen så handlar ju det mycket om att professionella måste förstå anhöriga situation. Mm. Man förstår vården och omsorgen har ett bra grepp om personer med egen erfarenhet, hur den mår och, och förståelse där. Men de behöver bli bättre på att förstå anhöriga. Mm. Och eh, när de förstår anhöriga situation. Så är det också lättare att samspela med dem. Mm. Apropå det vi sa tidigare här om de här stuprören. Så, så är alltså, det är ju sällan som en, en människas bekymmer går att isolera. Nej, för att det hänger ihop. Mm. Och vi lever i relationer mm. oftast. Mm. Uh, och, eller avsaknad av relationer. Mm. Men, men det är i alla fall inte något som... Det är inte ett enskilt organ i Nej. det här fallet Nej. som vi pratar om. Utan det är, Nej. Och det är väl inte, det är inte heller så att man bara kan bota eller lindra en enskild grej. Eh, liksom, utan man måste se till helheten. Mm. Så det är väl egentligen det viktigaste med vår webbutbildning är just det. Att man behöver se helheten, man behöver se nätverket. Mm. Och man behöver förstå att nätverket runt personer med egen erfarenhet har väldigt mycket att ge. Så vi, vi har sagt det att, eller en, en av de viktiga grejerna är att professionella förstår att de är experter på det medicinska eller omsorgsbiten. Mm. Personen med egen erfarenhet är ju expert på sig själv och sina upplevelser. Men att också se att anhöriga är experter 
på bredvidkunskap. Att de har sett personen över längre tid och har en relation till personen före, under och efter mm. behandlingar eller omsorg. Eller mm. Så, så att, eh, den kommer att bli klar eh, i början på eh, oktober. Nej, men jag tänkte, nu vet jag inte vad vi pratade om när jag fick ostattack här. Men eh, anhörig stöd som finns i kommunerna, mm. det har vi inte pratat om nu eller? Nej. Jag tänkte, är det, är det några ni har haft kontakt med? För det är ju inte, det är ju inte specifikt. Eh, eller jag tänker, för, för er här nu då, är det utifrån psykisk ohälsa? Vi pratar ja. om anhöriga ja. som ni har tittat på och pratat med oss. Precis, det här projektet riktar sig bara till anhöriga till personer med ja. erfarenhet av psykisk ohälsa. Ja, precis. I kommunerna så finns det något som heter anhörigstöd. Oftast är det anhörigkonsulenter som är anställda. Och de jobbar ju att stötta anhöriga i alla former ja, av anhörigskap. Så, att ja. säga. så att det här är en liten tårtbit av det stora ja. anhörigskapet. Mm. Eller olika former av anhöriga. Ja. Så. Och nog så viktigt tänker jag. För ja. jag tänker det, det var ju faktiskt det som kom upp när vi hade... Eh, ett annat bräckeprojekt här för två tillfäll- eller två gånger sedan var det väl då eh, Trust, mm. tillit ur stöd där eh, det var f- riktat mot föräldrar som, som har en psykisk ohälsa ja. så att säga, för stöd i, i föräldrarrollen eh, just att vad viktigt det är med att få in psykiatribiten för att den missar man i de här allmänna fa- familjestöd mm. och till exempel mm. föräldrastöd och samma här då, att anhörigstöd, de är jättebra. Jag har haft kontakt mm. med dem, vet jag, med en del uppdragsgivare. Och ja. hänvisar många anhöriga mm. till våra mm. uppdragsgivare, till dem och så. Men just att, att man kanske inte har den specifika inriktningen kring psykisk ohälsa som ändå är svår mm. på ett sätt då. Men jag tänker att, eh, nu kan jag inte svara för alla anhörigstöd i hela Sverige, Nej. men jag vet att i anhörigstödet i Göteborg, där mm. finns det ju, det är ju en bred kunskapskompetens. Mm. Och sen finns det ju några som kanske är mer inriktade och kan lite mer om psykisk ohälsa eller så. Och det blir ju upp till anhörigstödet att, att liksom ja. ta reda på mer eller slussa vidare mm. till, till rätt instans och till mm. rätt person. Så. Mm. Men jag tänker att anhörigstödet runt omkring i landet är, är en, ett, bra, ett bra stöd yeah. för anhöriga. Mm. Och det viktiga är väl kanske att det blir ännu tydligare och precis som du säger att man får information om att det finns. Mm. Så. Och då är det ju jättebra med, med såna här sådana här underlag som ni har fått fram nu då, eller arbetat fram just som en studiecirkel till exempel ja. eller den här boken mm. och så, att mm. ha något som så de stod i att kunna starta Precis. grupper och ha Precis. samtal kring mm. och så som stöd. Mm. Jättebra. Mm. Och att det är viktigt att anhöriga också mm. får information om att det finns anhörigföreningar. Det finns olika föreningar där man kan hitta personer eh, i liknande situationer. Man kan dela med sig och, och föreningarna är också grymt duktiga på att driva frågor eller informera. Så att det är nu hittade jag det här som jag sökte efter förut, anhörighandboken. Ja, vet, och så den du... tänker jag är anhörighandboken, om jag tror att det är samma, mm. så är det anhörigas riksförbund 
som har en anhörig handbok som man kan gå in mm. och, och läsa som anhörig. Ja, och det, jag tänker där, det är generella generell kunskap ja, om och oavsett. Och, och en nationell anhörighandboken.se heter den. Där kan man hitta mm. Mm. Och de här, det här materialet som med information och vägledning här och den eh, studiecirkelmaterialet. Båda heter ju Du är inte ensam. Hur får man tag på dem då? Då är, är det intresserad. så här att man kan antingen, eh, så länge projektet pågår så kan man eh, mejla till eh, projektdialog och så beställa ja. böcker eller studiecirklar så mm. att, på det gamla vanliga sättet. Mm. Eh, men det går också att... Eh, så småningom så kommer vi lägga upp pdf som man kan ladda ner materialet. Vi är inte riktigt klara med det på hemsidan än. Aha. Men då går man in på www.breckediakoni.se slash dialog. Och så ska det vara tydligt vad man kan tanka Just ner. Det. Ja. Enkelt och bra. Ja, vi hoppas det. Mm. Ja. ja, men det är bra. Man kan gå in på hemsidan så. Vad var det för spännande där? Det var det här <laughs> samtalsmaterialet. Du är ja. inte ensam. Som mer handlar om, om hur blir det för mig ja. som man är så. Mm. Mm. Ja men det är ju jättebra, intressant. Um, hur är det tänkt att, det, det, kanske du sa förut men du får gärna lov att berätta det igen då. Hur en sådan cirkel, hur är den tänkt att gå till? Är det som en självhjälpsgrupp eller hur, är, finns det någon ledare med eller hur, hur gör man? Mm, det är en bra fråga. Jag tänker så här att... Eh, vi, det här kommer ju, materialet är ju tillgängligt för alla. Eh, så att om man har en förening, en anhörig förening någonstans i, i Sverige eller så. Mm. Och är intresserad av att leda de här cirklarna. Så kan man ju gå in och, och hämta hem materialet, mm. läsa igenom det och i sin egen förening mm. köra mm. de här cirklarna. Mm. Och det är samma sak med studiematerialet också. Sen har vi ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan där man också kan... Eh, framförallt så handlar det om eh, studiecirkel och samtalsserien. Där kan man också eh, få tips om mm. eh, och hämta ner materialet. De har mm. tillgång till det. Mm. Eller känner till det får jag väl säga i alla fall. Ja, alla kan, och jag tänker alla inte om man vill behöver le, alltså om det ska finnas någon typ av ledare eller något för grupper. Mm. Eller att mm. man, kan man få stöd med det via er eller? Nej, alltså det är ju det som är. Projektet tar ju slut i oktober. Ja. Eh, och sen finns ju inte trialog längre. Vi har lämnat efter oss det här materialet. Ja. Så. Eh, så jag vågar inte riktigt säga hur det kommer att se ut fortsättningsvis. Eh, om man behöver få en utbildning i det. Vitsen med det här materialet är väl kanske det. Att man måste inte kunna allt som samtalsledare. Man måste inte kunna Nej. allt som studiecirkelledare. Utan det handlar ju om att man tillsammans ja. i studiecirkeln... Ja, men, Hjälps åt att ta reda på. Vad är ja. det, hur ser det ut hemma hos oss? Liksom? Mm. Vad är det som, och samma med samtalsserien. Då, mm. att det är klart att jag, det viktiga om man är en samtalsledare. Är ju kanske att man inte pratar så mycket som jag gör just nu. <laughs> utan försöker lyssna <laughs> lite mer. Det. Men, 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 för det handlar ju om det på något sätt. Mm. Det finns ju inget rätt och inget fel. Nej. Om jag känner sorg så kan ingen säga att nej, men det är fel. Nej. Liksom. Jag tänker det kan ju bero på också hur gruppen ser ut, var de anhöriga befinner sig i sin process. Det kan ju vara en grupp som, som mycket väl kan ha det som ett material, som ja. ett stöd att ja. tala med varandra. Ja. Ja. Och i ett annat skede kan det vara, finnas ett behov av någon som mer håller i strukturen. Mm. Och, 
Mm. Ja, och då, jag tänker precis som man skapar andra studiecirklar ja. kring andra ämnen så, mm. så kan man ha med hjälp av det här materialet ja. skapa ja. och en, få tillgång till en ledare via ett studieförbund. Mm. Då, kanske. Det som vi ser nu är, är ju det att det, runt om i landet så är det väldigt många anhöriga konsulenter som har efterfrågat våran bok. Oh. Så att vi hoppas ju att det här är ett material som anhöriga konsulenter eller anhörigstödet i Sverige kan använda sig av. Och det är ju, det är ju jättebra. Ja, det var ju toppen. Och sen också att föreningarna själva kan känna sig trygga och bekväma att använda materialet. Jag, nu hamnar mina tankar lite grann i, i, i Göteborg här och, och anhörig stöd för personer som är under 65. Ja. Där har jag tidigare haft mycket samarbete med en person som nu har gått i, i pension. Och, och sen dess så vet jag inte riktigt hur det är. Och så har man också i, i den här stora omorganisationen i staden ja. har jag inte riktigt koll på hur man har liksom hittat... Nej. sina roller där, vet du någonting? Så det, är, det fungerar så att vi, vill, vi har en funktionsbrevlåda mm. dit vi vill att antingen anhöriga vänder sig eller professionella som önskar komma i kontakt med oss då. och då är vi just nu är vi sju stycken personer som jobbar och vi kollar regelbundet av den här funktionsbrevlådan och svara på det. Hur kommer man till den? Ja, då heter den anhorig punkt under punkt 65 med siffror med siffror snabbla funktionsstod punkt goteborg punkt se Oj, vilken lång adress. Det, ja, visst den är. Oh, den är enorm. Den är enorm. Spännande var det så att det under. Och så funkar det. Så att det, det är liksom själva ingången. Sen, sen, är det ju full, sen är det ju så att har man kontakt med någon av oss anhöriga konsulenter så ringer man ju till den. Mm. Ja, också då. Ja. Men för de som är nya eller som önskar kontakt. Mm. Så. så är det via och, den här. Men finns, ja precis. Och det är hela Göteborgs stad då. Ja, Värdefullt. Ja, det är jätteviktigt. Jag tänker det är som sagt, vi har kontakt med många anhöriga som är helt slutkörda mm. ibland mm. Och, och som inte vet och som inte, inte bara kan släppa som sagt. För ja. man, det finns ingen som tar över. Man Nej. vet inte det i alla fall och man har inte haft kontakt kanske med, med Göteborgs stad eller sjukvården mm. heller. Nej. Men även om man har haft det ibland så, så är det inte alltid man litar på att stödet Nej. funkar. Och, och, och det vet Precis. ju vi, det har vi ju sett, det gör det ju inte alltid heller. Så att det finns ju fog för det och vara Absolut. orolig naturligtvis. Mm. Så att det är så viktigt att fånga upp anhöriga för det är en, en jätteresurs. Att man mm. verkligen måste se det som det. Ja, och att om man inte tar hand om den anhöriga och relationen till så, så kan det vara svårt att hjälpa personen som har den här egna erfarenheten och behov av behandling ja. eller omsorg. Så, så att det, man, det, det är mm. viktigt. Mm. Och, eh, I samband med att vi st- eh, började med den här webbutbildningen så har vi varit i kontakt med några kommuner i Sverige som jobbar just aktivt med 
med att få in anhöriga i sina verksamheter. Mm. Och det, det de säger är ju det liksom att det här blir ju bra för alla. Mm. Och man kan se att det blir bra för personer med egen erfarenhet mm. och för anhöriga och för personalen. Att mm. det, blir, det blir en trevligare och ja. en tryggare arbetsmiljö. Det blir ett samarbete som går åt rätt håll mm. mycket. Det, kan finna, alltså det blir något avslappnat lugn i att, att alla blir sedda mm. och, och mötta. Mm. Istället för att man liksom ska bevaka gränser ja, och mm. hålla utanför. Mm. Och, mm. Men sa nog också att det är jätteviktigt att man inte glömmer bort att fråga Nej. de anhöriga. Är det här någonting? Vi har några frågor i vår samtalsserie som, är, som handlar om kan du, vill du och hur blir det för dig? Mm. Oh, och det är jätteviktiga frågor som, som man behöver som professionell ställa till mm. anhöriga. Så att man tillsammans hjälps och tänker. Mm. Är det här rimligt eller inte? För någonstans så är det så här att det är orimliga krav på anhöriga. Dels utifrån samhället men också att man som anhörig ställer orimliga krav på sig själv. Mm. Så är man inte väldigt tydlig och ställer frågan så är det ju väldigt lätt att man som anhörig tackar ja till det. Eller, ja. Mm. Och så tar man på sig ännu mer. Mm. Och då blir det lite som du sa att man blir... Helt slut sedan. Ja, för man har som du ja. sa också. Man, man, man kanske arbetar. Ja, och man precis. har... Det, det finns fler anhöriga liksom. Ja. Som man ska mm. leva ihop med och sådär. Så att nej. Det, och, det, och vi som jobbar som ett professionellt stöd för personer. Kan ju, alltså vi möter ju också de här svårigheterna. Och att det är liksom jättesvårt att, att ha kontakt med vissa myndigheter mm. och sjukvårdsinrättningar mm. och så. Mm. Eh, och då är vi ändå professionella vi vet vad som gäller och, ja. alltså sådär. Mm. och då tänker man som anhörig då och mm. som inte har den ja. och som dessutom är väldigt känslomässigt engagerad ja. Ja, engagerade och så, så att, nej, jag tänker att anhöriga ska få vara anhöriga man ska få vara mamma eller syster eller bror eller kompis eller vad det är ja. och göra det där roliga och mm. ha det bra eller sådär mm. som man har då mm. Mm. och inte behöva Ta de här Nej. professionella Nej. kontakterna. Nej. Eller behöva slita med det i alla fall. Så det tycker jag låter jättebra. Mm. Och det här eh, webbutbildningen och de här samtalen. Jag vill titta lite mer på det. Ja. Mm. För, hos oss också. Personligt ja, ombud. Visst. Eftersom mm. vi möter också jättemycket anhöriga. Mm. Mm. Precis. Och, och våra uppdragsgivare är ju också och pratar ju om sina anhöriga och de är också oroliga för att, att de tar på sig för mycket Absolut. att de märker att mm. Ja, mm. de hjälper mig så mycket och de orkar inte själva snart och så Nej. får de dåligt samvete ja. och, och för det liksom. Och kanske säger nej och mm. inte svarar i telefon och för att försöka bryta det men då blir det ändå mer oro och sådär så, där. så att, ja, det är en viktig mm. fråga. Mm. Anhöriga behöver stöd. Definitivt. Ja. Mm. ja. Mm. Jag tänker att vi avrundar ja, det yep. för idag. Mm. Och Gustav, jättekul att du kom hit. Det är roligt att prata med dig. Massa saker har jag lärt mig. Tack. Mm. Ja. Tack för att jag fick komma hit. Mm. Det är en grymt viktig podd ni har för er. Mm. Och jag är glad över att få sprida lite. Ja, men det är viktigt. Och så Anhörig. hörs vi igenom ett år då. Ja, eller hur? Ja, men precis. Det får vi göra då. 
Och har man några synpunkter på det här avsnittet eller frågor. på annat eller frågor eller överhuvudtaget idéer Vill inför berätta kommande. någonting. Ja, mm. så får man gärna höra av sig till oss. Och Anna-Karin, du har vår adress. Vi mm, ska se om jag har den i huvudet här nu då. Personligt ombud, snabela, brackediakoni.se Precis, ja, jättebra. Och så finns vi ju på, på Instagram och, och Facebook och så också. Mm. Så säger vi. Tack och hej. Tack. Tack. Hej. Tack. Hej då. Hej då. Hej då.